0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, on swastiastu, namo budaya, salam kewajikan Kembali lagi di podcast Santai Bidan Bantu bersama saya Gali Wisnu Bidan Bantu sendiri adalah sebuah organisasi independen yang bergerak di media edukasi Untuk pengoptilan, pengoptimalan kesehatan ibu dan anak dan bantu dibentuk pada tanggal 24 Juni 2021 dengan moto "Sehat Keluarga Sehat Indonesia". Um, dan sekarang ini udah bersama tamu spesial hari ini, <laughs> asik tamu spesial. <laughs> uh, udah bersama narasumber <laughs> kali ini dengan Kak Siti Nur Hidayah. Halo Kak, sebelumnya <laughs> ya? Halo, eh, uh, uh, apa kabar nih Kak sebelumnya?
1: Ya, ambil baik-baik. Terima kasih atas undangannya ya.
0: Iya, sama-sama kak. Saya uh, yang berterima kasih uh, harusnya yang apa udah mau menyempatkan uh, Sabtu paginya apa buat uh, ngobrol-ngobrol bareng nih sebelumnya.
2: Ya, sama-sama, uh, uh, iya,
0: sama sama share kita. Iya. Tapi pernah nggak sih kak sebelumnya uh, di apa seben- apa nisi di podcast ngobrol santai Bi dan membantu ini kak?
1: Kalau ngisi belum pernah. Cuman oh. dulu saya pernah menjadi salah satu volunteer di bagian uh, edukasi. Oh, jadi okay. saya dulu tahun-tahun lalu ya. Uh, cuman dulu pernah jadi volunteer, kemudian kadang ngisi beberapa uh, sharing session atau uh,
2: seminar, challenge gitulah.
0: Oh oke, okay. berarti ini pertama kalinya ya, kak buat ngisi di yeah. podcast ini. Uh, kakak tahu kenapa saya bilang kakak ini uh, tamu spesial? tadi saya bilang.
1: <laughs> Belum tahu. Uh,
0: karena kakak adalah orang pertama yang saya wawancarai di podcast pertama saya.
1: Oke,
2: oke, oke.
0: Tapi sebelum masuk ke materi nih kak, uh, sebelumnya uh, mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu. Mungkin apa uh, apapun itu yang bisa uh, disampaikan.
1: Oh baik, ya, saya Siti Nur Hidayah, kegiatan saat ini salah satu mahasiswa magister kebidanan di PTN, di salah satu PTN di Jawa Timur. Kemudian saat ini juga saya tengah menjalankan salah satu platform kesehatan juga namanya PUSKIA atau Pusat Kesehatan Wanita dan Anak. Jadi, kayak eh, mengfasilitasi para ibu hamil atau ibu munusis seperti itu.
0: Oke, berarti uh, bisa dibilang ya beda tip apa, nggak beda jauh lah ya sama bidang bantu ini tujuannya
2: Ya,
1: kurang lebih sama
0: Iya Berarti tadi kakak bilang kakak magister, berarti S2 nih kak jalan S2 um, nih
1: Masih, masih sementara, Mas, uh, saat ini udah selesai sama seriga sedang oh. penyusunan waduh, kayak gitu.
0: kayaknya <laughs> lagi pusing-pusing ya nih kak kalau saya bilang nih. <laughs> Uh, tapi uh, mungkin uh, langsung aja nih uh, Masuk ke uh, materi pembicaraan kita hari ini Yaitu tentang kehamilan di usia remaja Menurut kakak nih Mengenai isu remaja iya. dulu nih uh, Menurut kakak remaja di Indonesia itu Menurut apa sih kak? Uh,
1: definisinya gitu atau gimana?
0: apa uh, apapun itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin uh, terlepas dari definisi atau fenomenanya gitu. Oke.
2: Okay.
1: Kalau menurut saya remaja di Indonesia ini dari tahun ke tahun untuk terkait dengan pengetahuannya sudah cukup mengalami peningkatan. Namun seiring bertambahnya tahun juga termasuk dalam hal pergaulan juga semakin meningkat dalam hal Uh, sudah tidak bisa, apa ya istilahnya, uh, sulit untuk membedakan mana pergaulan yang sekiranya bisa membawa dampak negatif ataupun positif, seperti itu. Karena hal ini juga dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, salah satunya media sosial, seperti itu. Kemudian ada faktor lingkungan juga, jadi terkait dengan remaja yang ada di Indonesia ini menurut saya perlu adanya bimbingan dari awal dari pihak keluarga untuk menumbuhkan pondasi yang kuat nih supaya nanti ke depannya bisa membatasi diri agar tidak terjumus ya salah satunya seperti topik pada pagi hari ini terjadinya kehamilan di usia remaja seperti itu
0: berarti kita uh berarti udah langsung masuk ke apa kegambaran kehamilan di usia remaja Kalau menurut kakak nih, gimana kondisi uh, fenomena dari kehamilan di usia remaja itu sendiri? Oh uh, mungkin secara global atau secara apa di Indonesia itu sendiri? Kalau kakak?
1: Kalau di Indonesia sendiri ya. Untuk data-data yang terbaru saya belum melihat, cuman untuk data dari tahun ke tahun yang saya lihat kemarin itu terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2007 kemarin sekitar ada 19, sekian persen, kemudian tahun 2012 itu sudah mencapai angka 20, sekian persen untuk kehamilan remaja. Dan angka ini tentunya terus meningkat, karena sudah kita ketahui bersama juga, ya, banyak sekali kasus-kasus seperti misalnya, kayak kasus pemerkosaan, kemudian pernikahan dini, apalagi di masa pandemi ini, kemarin beberapa media menayangkan bahwa terkait dengan pernikahan di bawah usia 20 tahun ini mengalami peningkatan di masa pandemi, sehingga ini juga meningkatkan banyak sekali resiko-resiko untuk
2: remaja itu sendiri.
0: Oke, berarti tadi kakak sempat nyinggung mengenai uh, peningkatan di masa pandemi, nanti saya akan bahas itu. nanti. Tapi sebelumnya, sebenarnya uh, apa aja sih uh, faktor-faktornya Nanti mungkin Kakak sudah sempat nyinggung uh, faktor karena mungkin adanya kasus uh, pelanggaran kayak gitu mungkin apa aja sih faktor ya, uh, yang menyebabkan kehamilan ini?
1: Iya terkait dengan faktor-faktornya ini multifaktorial ya. Di antaranya itu faktor pendidikan. Jadi beberapa orang yang dia tidak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kadang memutuskan untuk menikah, karena dia berpikir bahwa saya sudah tidak memiliki aktivitas yang akan dijalankan daripada saya nganggur lama-lama, mendingan nikah. Nah, di sisi lain ada ada faktor ekonomi. Kadang keluarga berpikir bahwa dengan anaknya menikah, maka sudah membebaskan, lebih maksudnya adalah lebih meringankan, lebih meringankan dari segi ekonomi, sehingga dia... Uh, mengizinkan anaknya untuk menikah di usia remaja, sehingga terjadilah hamil di usia remaja, kemudian ada lagi terkait dengan faktor lingkungan jadi dari lingkungan sekitar bisa saja ada pengaruh-pengaruh yang negatif, entah itu dari teman, entah itu dari kerabat sendiri bahkan, ataupun orang lain, kadang dari faktor lingkungan ini, lingkungan ini meluas ya dari faktor lingkungan ini muncullah kadang Uh, apa ya hal-hal kayak seperti pemerkosaan dan sebagainya pelecehan seksual seperti itu kemudian dapat juga dilihat dari segi uh, pergaulan misalnya dalam hal pacaran kemudian hal ini juga tentunya dapat memiliki potensi untuk mengalami seks bebas sehingga timbulah kehamilan remaja itu sendiri pengambilan di usia remaja itu sendiri seperti itu.
0: kira-kira faktor terbesarnya itu apa Kak?
1: Kalau faktor terbesar ini untuk secara di kalau untuk disimpulkan satu faktor terbesar sepertinya menantang ya karena dari sumber-sumber yang dibaca itu beda-beda. Oh, okay. Ada yang faktor terbesarnya itu ekonomi, ada yang karena faktor terbesarnya karena atau seksual, dan lain sebagainya. Bahkan kondisi keadaan pandemi pun bisa menjadi salah satu faktor tertinggi di tahun ini. Seperti ya. itu, Kak.
0: Ya, ya, ya. Uh, terus uh, mungkin berbicara mengenai uh, dampak, dampak buruk. Kira-kira dampak buruk dari kehamilan usia remaja ini uh, untuk jangka pandang, untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kira-kira apa, Kak?
1: Ya, kalau jangka pendeknya, itu tentu saja bisa menimbulkan uh, masalah psikologis ya. Karena kita ketahui bersama bahwa masa remaja masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Khususnya uh, psikologisnya, mature dari segi uh, emosionalnya, seperti itu. Kemudian dari segi fisiknya juga belum sepenuhnya mature. Dan Ketika seorang remaja mengalami kehamilan dalam usia yang masih labil istilahnya, itu bisa menimbulkan stres tersendiri. Dia tidak bisa lagi main bersama temannya, kemudian tidak bisa uh, melakukan apa yang ingin dia lakukan di masa-masa remajanya, seperti itu. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan itu bisa menimbulkan banyak sekali faktor-faktor resiko antaranya itu adalah perdarahan. Perdarahan karena apa? Karena e, banyak sekali ya faktornya seperti ketika hamil pada keadaan tubuh yang belum siap, khususnya pada remaja, bisa memicu ter, terjadinya anemi. Nah, anemi ini, salah satu efeknya bisa dirasakan saat itu juga atau ketika dia melahiran. Yang dirasakan saat kehamilan kayak misalnya eh, lemah, lesu, kemudian tidak
2: bergairah.
1: Kemudian nanti ketika mengalami persalinan bisa ya terjadi perdarahan dan efek dari itu efek itu baru efek dari segi ibunya lah ya. <tuh> Beda lagi nanti efek dari segi bayinya itu sendiri. Kalau efek dari segi bayinya sendiri, efek jangka pendeknya bayinya lahir dengan berat yang sangat rendah. Kemudian, nanti ketika anaknya lahir dan nutrisinya tidak tercukupi, karena kita bisa membayangkan, misalnya nih, kita makan biasanya satu piring. Ya, kebutuhan remaja, misalnya satu piring untuk dirinya, dia sendiri. Dan ketika hamil, otomatis satu piring itu dia bagi dengan janin yang dia kandung. Nah, otomatis tidak cukup, kan, untuk diri kita. Diri kita saja masih kurang, apalagi kita harus menanggung lagi janin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga itu bisa menyebabkan anaknya mengalami kurang gizi. Nah, kurang gizi ini biasa diinterpretasikan dengan stunting atau uh, pendek uh, pendek uh, berdasarkan usia anak, atau bisa jadi kurang energi protein, seperti itu untuk anaknya. Dan jangka panjangnya tentunya banyak sekali, Uh, masalah-masalah yang akan ditimbulkan salah satunya ya terkait dengan postur tubuh misalnya jadi anak tidak percaya diri kemudian performa performa untuk belajar di kelasnya juga tidak lebih baik daripada anak-anak yang normal sehingga uh, anak merasa minder insecure dan untuk kedepannya lagi tentu akan lebih banyak ya double double burden menghas- uh, menghabiskan apa istilahnya Uh, uang untuk dalam hal kesehatan karena untuk berobat, karena mungkin dia dari stunting ini bisa menimbulkan beberapa masalah penyakit sehingga dia harus berobat dan lain sebagainya, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan uh, sulit misalnya, karena memang optimasi dari pertumbuhan dan perkembangan otaknya tidak maksimal ini dari segi anaknya seperti itu, kalau dari ibunya bisa jadi menimbulkan yang trauma jangka panjang itu menimbulkan Trauma-trauma yang terus-menerus sehingga bisa jadi uh, remaja ini merasa takut untuk hamil di kemudian hari, karena dia merasakan bahwa oh ternyata hamil itu sesulit ini, seperti itu. Jadi, aku gak mau lagi mengalami hal yang seperti ini kemudian hari, padahal bisa saja kalau misalnya dia mengalami hamil di masa yang akan datang nih, dengan keadaan yang lebih siap dengan fisik yang lebih mature bisa saja dia mengalami kehamilan tersebut dengan dengan pengalaman yang lebih baik yang tidak menimbulkan trauma seperti saat dia hamil di usia remaja seperti itu kak
0: oh iya iya berarti tadi kalau disinggung mungkin uh, bisa sampai ke pekerjaan untuk jangka panjang itu wah itu jangkanya sangat yeah. sangat jauh sekali ya kak uh, mungkin uh, yang saya tahu nih kak Uh, tadi selain tadi menyinggung soal apa resiko pendarahan atau anemi dari ibunya, uh, yang saya tahu apa ada juga uh, kemungkinan adanya kelahiran uh, prematur. Sebenarnya uh, apa, persisnya prematur ini? Kalau bisa dijelaskan itu seperti apa sih kata, gitu? untuk orang awam seperti kita kita nih? Atau seperti saya?
1: Iya <tik> 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 benar sekali ya kehamilan remaja bisa menimbulkan kelahiran prematur karena apa? karena eh, salah satu faktor resikonya itu tadi kekurangan gizi. nah sebenarnya nih kan misalnya nih kita kalau diibaratkan menempati suatu daerah tertentu yang mana kita berpikir bahwa daerah itu tuh banyak sekali eh, sumber makanannya misalnya banyak sekali sumber-sumber bahan yang kita butuhkan untuk hidup. Nah, ketika bahan yang kita butuhkan untuk hidup, salah satunya bahan pokok, yaitu makanan, itu habis. Tentunya kita akan pindah ke daerah lain yang mungkin memiliki uh, sesuatu yang lebih banyak lagi dari tempat yang pertama. Nah, ini bisa kita analogikan dengan janin yang ada di dalam uh, rahim dari seorang remaja. Jadi, pada saat remaja kan pro, masih terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan, otomatis gizi, apalagi kalau remajanya ini ya, kak misalnya remaja kan biasanya berat badannya masih, hmm. uh, masih ini ya, masih kadang tuh kebanyakan masih di bawah normal gitu, kak dalam artian uh, 30 kilo, terus uh, jaranglah yang mencapai 40 kecuali yang memang benar-benar uh, late late remaja gitu ya kan ada namanya early dengan late remaja gitu uh-huh, yeah, yeah. itu bisa menimbulkan kurang energi protein eh kurang ya kurang energi kek kurang energi kronis nah dari keadaan kurang energi kronis dari si remaja itu sendiri dia tidak mampu untuk mencukupi nutrisi atau menyalurkan nutrisi ke janinnya dan akhirnya apa? jadinya kekurangan nutrisi di dalam rahim. Akhirnya jadinya secara fisiologis itu bisa saja keluar. Keluar dalam artian lahir sebelum usia kehamilannya matang. Yang ini dinamakan prematur. Atau kalau mau dispesifikkan kehamilan yang Berada pada usia di bawah 37 minggu Seperti itu Kak Atau di bawah 9 bulan
0: uh, Berarti uh, mungkin sekarang kita uh, masuk ke apa? Uh, ada mungkin beberapa fenomena yang tadi sempat disinggung Sama uh, Kak Siti Yaitu uh, apa? karena pandemi Jadi meningkatnya uh, Uh, banyaknya pernikahan dini yang menyebabkan akhirnya kehamilan dini juga, gitu ya kan, Kak?
2: Iya benar. Ah,
0: itu kira-kira nih, maksudnya ketika uh, kan tadi kakak bilang uh, mereka memutuskan untuk uh, menikah pada akhirnya untuk meringankan uh, beban ekonomi, gitu ya dengan apa? Dengan mereka menikah akhirnya beban ekonomi berkurang. Nah, untuk uh, ketika memutuskan untuk mempunyai anak nih, akhirnya. Uh, hera memiliki kehamilan ini kira-kira uh, siapa yang membuat keputusannya apakah dari faktor uh, si anak ini atau dari mungkin dari orang tuanya kira-kira
1: ya kalau menurut saya saya tidak bisa menstrikan ini dari faktor anak ini dari dari faktor orang tua atau dari faktor eksternal lainnya tapi biasanya hal ini itu muncul dari faktor anak itu sendiri, cuman tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi ini muncul dari keinginan orang tua untuk ya salah satu tujuannya tadi untuk meringankan beban ekonomi dengan alasan yang seperti itu, walaupun sebenarnya alasan ini tidak sepenuhnya benar. Kemudian kalau misalnya dari segi anak itu sendiri, kan masa pandemi ini kadang kita lebih banyak menghabiskan waktu di, di rumah ya kadang kita kayak ngelihat uh, sosial media scrolling atas bawah atas bawah terus kayak ngelihat keubuan kayaknya kalau misalnya melihat telegram berarti
2: benar benar
1: benar sama pasangannya kayak ini ini apa romantis banget buat banget kayak gitu gitu kan kayak ini uh, persepsi bahwa menikah itu adalah sesuatu yang menyenangkan tapi mereka nggak berpikir bahwa sebenarnya yang mereka posting para selebgram posting di Instagram itu adalah sesuatu yang telah mereka kill gitu loh nggak mungkin kan mereka ada konflik terus mereka uh, pasang kan nggak mungkin jadi mereka nggak melihat di belakang layar seperti apa yang mereka lihat hanya sesuatu Dari yang menyenangkan kayak,
2: kayak
1: iya gitu <laughs> ya, apalagi ditambah kalau misalnya remaja ini kurang pengawasan jadi aku udah punya pacar kok, aku udah punya cowok, dan dia udah siap juga, kayak gitu kan, jadi semakin menimbulkan rasa menggebu-gebu buat menikah, nah, akhirnya kadang orang tua juga nggak ini ya, apa istilahnya sulit untuk menolak keinginan dari anak, kalau ingin uh, misalnya anak udah bersyukur Mah, aku ingin nikah, pokoknya ini, ini, ini kalau enggak, nanti aku gini gitu kan,
2: kadang oh,
1: yeah. eh daripada anakku nanti kenapa-kenapa, mending iya aja deh. Nah, itu dari segi anaknya. Tapi kalau dari segi orang tua, kadang, uh, nah kayaknya, mam, misalnya nih, ya, nggak semuanya. Cuman, uh, misalnya nih, nah, ini, kayaknya kita lagi kekurangan, misalnya, uh, ayah lagi di PHK, atau pekerjaannya sudah nggak bisa dijalankan lagi sekarang, jadi, kebutuhan ekonominya juga tidak mencukupi. Bagaimana kalau Misalnya berhenti sekolah aja dulu bantu cari uang atau kamu kan udah ada pasangan bagaimana kalau kamu nikah nanti ya gini gini gitu kan bisa aja gitu kan ya yeah, yeah, yeah. itu kan kadang anak juga nggak tega ya kalau misalnya menolak kasian juga orang tua saya sudah nanggung saya dari kecil sampai gede ini dan saya belum bisa ngasih apa apa nah ini udah gede malah nggak bebanin menikah aku nikah aja deh itu ngitung bantu orang tua nah padahal persepsi yang seperti ini juga tidak sepenuhnya benar kan masih ada jalan lain untuk menyelesaikan segala
2: sesuatu gitu yeah,
0: oke okay. um, mungkin nanti kasus begitu uh, kasusnya lain. Ini sebenarnya saya mau nyinggung mungkin agak sedikit sensitif uh, Jadi saya baca nih di Twitter ada seorang anak dia umur 12 tahun dia uh, ceritanya ini terpaksa menjalani kehamilan gitu yang usianya hampir tujuh bulan. Uh, tanggal 2 November kemarin gitu uh, dari dari berita yang saya baca nah di Indonesia ini marang aborsi uh, tapi um, yang saya baca ternyata uh, aborsi ini uh, apa namanya diperbolehkan uh, dengan syarat uh, sampai umur tertentu itu masih sampai, apa masih batas aman uh, Singkat cerita, eh, ceritanya ini eh, si keluarga si anak ini melapor ke polisi, laporan diterima, lalu eh, kata polisi jangan digugurkan gitu. Nah ini jadi menimbulkan eh, kontradiksi gitu kan, eh, dan alasan polisi pun eh, apa eh, sedikit apa ya hmm, bisa dibilang kurang. Uh, kalau menurut saya sedikit kurang masuk akal karena dia apa dianggapnya tidak tidak apa, tidak ada pengalaman terus juga uh, dibilang lagi, nanti terjadi di kasus-kasus lain seperti itu. Uh, menurut menurut kakak, ini bagaimana untuk fenomena seperti ini atau enggak uh, apa untuk fenomena apa untuk fenomena aborsi itu sendiri di uh, di Indonesia menurut kakak bagaimana?
1: Ya, kalau dilihat dari kasus yang diceritakan barusan, ya, kalau dari segi saya, anak 12 tahun yang mengalami kehamilan, ya seharusnya bisa dilihat dulu. Karena menurut saya, kehamilan di usia 12 tahun tentu jauh dari rasa siap. Yang pertama dari segi fisiknya, yang, yang bisa saja menimbulkan berbagai macam resiko, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kemudian dari segi uh, kematangan emosionalnya, tentu hal ini juga nanti akan menimbulkan trauma. Ya, dan tadi sudah disebutkan bahwa akan dilakukan aborsi pada pada usia yang masih um, kategori aman, dalam artian kalau berdasarkan peraturan maksimal usianya 40 hari ya,
2: 40 hari oh, iya. dari
1: hari pertama haid terakhir. Seperti itu. Jadi usia kandungannya itu 40 hari dari hari hari pertama haid terakhir itu masih diperbolehkan. Dan kalau dari segi dari segi pandangan saya sebaiknya dilakukan aborsi yang aman dalam arti secara medis. Karena mempertimbangkan uh, aspek-aspek itu tadi faktor risiko yang tinggi, kemudian ketidaksiapan secara fisik dan mental dari anak itu sendiri dan kita bisa membayangkan bahwa anak 12 tahun hamil dan akan melahirkan, jadi gimana nanti dia mengasuh anaknya? Justru ini akan menyebabkan uh, kesakitan yang bertambah-tambah, artinya double burden ya, double, double beban yang, uh, do, yang double double gitu. Terus dia tidak bisa sosialisasi Dan akan Nambah Ini ya istilahnya Apa ya Efek yang negatif bagi anak itu sendiri Karena bisa nggak nanti Anaknya ini dibesarkan Oleh ibunya yang masih 12 tahun Yang gimana seharusnya ibunya ini Masih berada dalam pengawasan Orang tuanya Seperti itu Apakah anaknya ini nanti bisa mendapatkan Hal yang layak dalam hal pendidikan misalnya, apalagi nih kasus pemerkosaan ya tentu tidak ada dari pihak ayah gitu, hanya seorang ibu dan masih usia yang sangat muda. Kemudian di sisi lain tadi dikatakan bahwa tidak polisi tidak memperbolehkan aborsi karena tidak ada pengalaman. Dalam hal ini pengalaman dari siapa dulu nih? Dari kepolisiannya atau dari pihak medis yang akan menangani atau seperti apa?
0: Tapi tapi memang sebenarnya ada, 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 ada apa apa uh, uh, pihak lain yang menyediakan uh, apa menyediakan hal itu gitu?
1: Uh, iya kalau misalnya ada pihak lain yang menyediakan atau memfasilitasi ya memfasilitasi uh, berhasil, berhasil. melakukan aborsi secara medis itu diperbolehkan apalagi kalau memang sudah uh, men- mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, seharusnya kan kalau polisi itu bisa mempertimbangkan hal itu baik dan buruknya dan polisi juga dalam hal ini bukan menjelekkan polisi ya secara umum, bukan yeah. maksudnya uh-huh. seharusnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing terkait untuk menentukan apakah anak ini aman untuk dilakukan aborsi atau tidak. Ini bisa dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis didukung oleh psikolog misalnya. Jadi tenaga medis bisa mempertimbangkan apakah anak ini layak untuk dilakukan aborsi atau tidak. Kemudian dari segi psikologis terkait dengan emosionalnya seperti apa? Kemudian dengan um, bimbingan Bukan bimbingan ya, pendampingan dari orang tua si anak. Bagaimana pendapat dari orang tua si anak terkait dengan pelaksanaan aborsi tersebut. Kalau itu memang baik dan layak, maka dipersilahkan. Jadi titik beratnya itu bukan hanya kepada kepolisian, melainkan kolaborasi untuk menentukan jalan keluar dari kasus kehamilan pada anak 12 tahun itu tadi. Jadi tidak memperberat, istilahnya menitik beratkan hanya pada polisi. Kalau polisi bilang tidak, maka tidak dilakukan itu sebenarnya menurut saya tidak sepenuhnya benar, karena masih ada pihak-pihak lain yang menentukan eh, yakni dari pihak medis, secara medis, misalnya dokter yang berpengalaman, yang bersertifikat untuk melakukan tindakan aborsi, kemudian fasilitasnya juga aman, terpenuhi, sterilisasinya baik, kemudian dari pihak psikologi, itu semua harus di ikutkan orang ya, tua juga ya, ya. orang tua harus diikutkan untuk menentukan bukan hanya dari salah satu pihak gitu. uh,
0: berarti uh, apa dari mungkin dari apa sekian banyak uh, cerita cerita tadi mungkin uh, kan banyak banget nih uh, berita berita di luar sana yang tentang kehamilan palsu remaja uh, mungkin uh, untuk pencegahan kan kira kira apa saja sih untuk pencegahannya gitu untuk kehamilan ya. apa usia remaja ini gitu mungkin uh, apa uh, apa yang harus dimengerti uh, oleh para remaja itu sendiri atau mungkin uh, dari peran orang tua sendiri itu
1: ya terkait dengan pencegahan untuk pencegahan terkait kehamilan di pada masa remaja ini ada banyak sekali yang bisa dilakukan salah satu yang menjadi pondasi untuk mencegah adalah edukasi Uh, sex, education, sex education secara dini jadi sedini mungkin bahkan anak satu tahun sudah mulai bisa kita ajarkan namun kembali lagi cara mengajarkan adalah sesuai dengan usianya jadi anak satu tahun kita bisa mengajarkan misalnya kalau mandi Pakai handuk, harus dalam ruangan yang tertutup, seperti itu. Jadi, habis mandi tidak langsung tanpa busana keluar gitu, nyelonong aja kan. Kita bisa mengajarkan dari-dari situ nanti akan tumbuh rasa malu, rasa aware untuk menutup bagian-bagian tertentu. Kemudian, dengan meningkatnya usia, kita bisa mengajarkan kepada anak, misalnya pada anak-anak usia 4-5 tahun, bahwa bagian yang misalnya dari mulut, area dada kemudian uh, area pusar ke bawah di antara paha itu adalah bagian yang rahasia misalnya kata-kata yang seperti ini adalah bagian yang rahasia nah jadi kalau orang mau nyentuh bagian ini bilang tidak itu kan namanya anak kecil masih polos ya jadi
0: iya iya betul betul pasti itu
1: berbeda lagi nanti kalau misalnya udah usia remaja nah itu pendidikannya tentu lebih beda lagi tapi kadang ya kadang untuk masyarakat saat ini masih ada beberapa yang merasa tabu untuk mengajarkan uh, sex education secara dini, merasa tabu seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang sama sekali tidak tersentuh terkait dengan sex education. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan anak untuk berkata tidak dalam artian kita kan kadang gini nih misalnya kalau ingin berpergian, contohnya uh, sebagai orang tua tentunya ingin yang terbaik buat anak ya, misalnya anak uh, nanti kita pergi pakai baju yang A ya, gitu kan? Terus anak bilang nggak mau, Ma. aku mau pakai baju yang B, gitu. Terus kita bilang nggak usah, anak A aja, ini nanti yang paling bagus, kamu cantik kalau pakai begini. Jadi secara tidak langsung kita tidak eh uh, apa ya istilahnya tidak menganggap pendapat anak. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada dia dengan orang lain di luar sana. Dalam hal uh, pelecehan seksual ya, misalnya seperti ini. Anak ketemu dengan orang asing, kemudian orang tersebut ingin menyentuh bagian bagian uh, vitalnya si anak. Kemudian anak bilang tidak. Dan kemudian orang tersebut bilang, ini main-main aja nanti kalau aku nyentuh bagian kamu, misalnya dada yang ini nanti uh, kita temenan, nanti Uh, apa nanti aku kasih ini deh kayak gitu. Yeah, 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 nah bro. anak kan udah dari awal udah nggak kita ajarin pondasi on apa ya istilahnya kita tidak membangun kepercayaan diri ketegasan dalam anak untuk berkata tidak. Jadi dia oh ya udah kan nanti aku dikasih ini dia diiming-imingi dengan sesuatu yang kecil aja dia udah bilang iya seperti halnya ketika kita Ber, melakukan komunikasi tersebut dengan anak dan akhirnya itu menimbulkan peluang bagi orang lain untuk melakukan uh, kejahatan tersebut seperti itu kemudian uh, hal lainnya ketika sudah menginjak remaja kita ajarkan terkait dengan agama, keyakinan kemudian kita ajarkan juga kepada anak uh, terkait dengan komunikasi uh, dalam artian membangun komunikasi antara ibu ayah, dan anak, bonding yang kuat. Karena kadang nih, uh, anak-anak itu lebih nyaman bercerita kepada temannya daripada kepada orang tua. Dan kadang ketika ada sesuatu yang buruk, anak ingin cerita kepada orang tua, itu sudah takut duluan. Iya, betul, betul. Aku malah dapat juga. sesuatu yang lebih buruk daripada ini. Dapat hukuman
0: diri.
1: gitu, Dapat hukuman. Jadi seperti yang kasus anak 12 tahun, ketika dia diancam, nanti aku... Ini loh, apa ancamannya itu Katanya mau ditembak Pakai pistol, Ay- apa ayah, gitu. Ayah. Nah, gitu Jadi dia takut Untuk cerita, dan Dia juga takut nanti kalau cerita Kepada orang tuanya Nanti akan dikasih hukuman yang Lebih berat lagi gitu, loh. padahal bukan sepenuhnya Salah anak, nah jadi dari situ Kita bisa membangun uh, Kepercayaan kepada anak, bahwa Apabila ada sesuatu Yang mengganggu pikiran, entah itu Baik atau buruk Ajarkan anak untuk cerita kepada kita. Mama sama papa bakalan support apapun yang kamu ceritakan. Kami gak akan menghakimi atau gak akan marahin apapun itu. Apalagi terkait dengan masalah-masalah tubuh kamu. Kadang kan eh, kalau dalam hal ini otomatis lebih ke masalah-masalah tubuh ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kamu, apapun itu, mau baik, mau buruk cerita aja. Mama kan bama atau papa akan selalu support, nggak akan uh, marahin kamu atau hukum kamu. Jadi anak merasa terayomi, kemudian anak merasa uh, dilindungi, jadi dia akan terbuka dan nggak akan sampai terjadi berkali-kali seperti yang uh, berita sebelumnya, ya. katanya sampai tiga kali gitu baru, baru cerita seperti itu. Dan uh, uh, diajari seperti itu, kemudian pentingnya juga untuk menjaga diri dan menjaga batasan-batasan yang ada. Bukan hanya anak perempuan sih ya, ini yeah. saya dari-dari cenderung kepada anak perempuan. Yeah, betul, ya betul. Khusus, khusus untuk anak laki-laki juga, jadi eh, tidak main gender gitu ya. Jadi untuk anak laki-laki juga, jadi sebagai orang tua juga harus mampu untuk mengajarkan uh, anak laki-lakinya untuk bisa menghargai seorang perempuan, seorang wanita, seperti itu. Jadi... Karena pada hakikatnya perempuan dan wanita itu sama ya. Memang ada beberapa hal yang berbeda dalam hal secara fisik. Namun pada hakikatnya wanita dan perempuan itu sama. Jadi ketika kita mengajarkan terkait dengan hal itu, maka seorang laki-laki akan lebih menghargai seorang perempuan karena kadang ya dalam hal-hal yang seperti ini mereka lebih banyak yang menyangkut token uh, ikan apa? kucing diberi dipancing pakai Ikan asin pasti bakalan mau gitu Oh iya,
0: padahal, ya itu, itu ungkapan-ungkapan seperti itu ya, ya, betul uh, ya.
1: Padahal keduanya tuh memang harus sama-sama menjaga baik yang perempuan maupun laki-laki. Bukan eh. bukan Sa- hanya perempuan yang harus disalahkan gitu loh. Karena kadang perempuan juga sudah menjaga, sudah tertutup namun laki-laki yang
0: Oh iya, itu ya, fenomena gitu. itu apa sih? Sekarang-sekarang uh. yang yang pesantren itu itu wah, menurut saya itu wah, kacau sih itu saya.
1: Iya. Apa <laughs> uh, uh, ini? tentunya sudah tertutup kan ya preko kalau sekolah yang
0: santri ya, ya maksud saya santri ayam maksud apa sudah tertutup ter- 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 itu masa- masih gitu kan berarti yang memberi masalah kan memang si apa uh, si pria ini gitu kan pribadinya nah, uh, pribadi
1: itu. dari setiap orangnya
0: gitu nah, berarti tadi kakak uh, menyinggung soal seks education jujur uh, harus diakui bahwa uh, sex education ini bahkan masih sang apa ya istilahnya awkward, masih canggung gitu,
2: mm-hmm. betul kan, kan? Yeah. Bahkan
0: bahkan saya nih di rumah nih ngomong untuk untuk ngebahas ini saya bahkan saya sendiri canggung untuk ngebahas ini gitu. Padahal ini kan uh, apa, bukan sesuatu yang apa ya? Maksudnya ya harusnya uh, biasa saja gitu. Bahkan uh, umur saya juga udah lumayan tua gitu. Maksudnya bahkan untuk saya ngomongin ini pun saya masih merasa agak canggung gitu. Menurut, menurut Kakak, nih untuk mungkin dari 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 remajanya itu sendiri nih. Uh, bagaimana uh, apa ya bagaimana bisa mempelajari uh, seks education itu mungkin mungkin uh, bisa dibilang kita terlambat apa, apalagi untuk saya bagi untuk saya sudah terlambat itu uh, apa bagaimana untuk mempelajari dengan baik dan benar dan mungkin buat uh, para orang tua nih gitu uh, bagaimana untuk memberi uh, pengajarannya uh, dengan baik dan benar gitu karena ya harus diakui ya itu tadi yang tadi saya bilang pak ini uh, canggung uh, kesannya jadi uh, mau berbicara mengenai ini mengenai itu jadi agak sedikit tertahan gitu jadi uh, bagaimana solusinya pelonggar kayak gitu
2: ya
1: kalau dari segi orang tua ya memang kalau kita memiliki berbagai macam daerah atau wilayah pada dan pada daerah atau wilayah tertentu memang masih sulit untuk dijangkau ya terkait dengan sex education. Maka dari itu diperlukan uh, partisipasi dari instansi atau profesi tertentu untuk membimbing masyarakatnya terkait dengan sex education misalnya dengan mengadakan sharing session ataupun uh, pengadaan seminar-seminar khusus. Misalnya kalau di desa-desa nih bisa nih bidan atau uh, kader-kader yang telah terlatih gitu me- membuat suatu event yang mana membawakan tema mengenai seks education seperti itu. Jadi para masyarakat yang ada di situ bisa mengenali dan kemudian nanti mengaplikasikan kepada anaknya. Namun kalau saya melihat terkait dengan hal-hal yang seperti ini, memang masih kurang, memang masih kurang. Jadi Perlu adanya peningkatan lagi, ya, seperti itu. Kemudian, kalau dari segi wilayah perkotaan, misalnya, kalau di perkotaan itu lebih kepada sosial media, ya, pemanfaatan sosial media. Jadi, zaman sekarang itu banyak sekali. Uh, Pembelajaran-pembelajaran misalnya kayak kuliah
2: ataupun misalnya
1: seminar online, kuliah online. Kuliah dalam artian untuk khusus parenting loh ya. Oh, iya. Mempelajari tentang hal itu. Jadi di situ nanti kita bisa berbagi, ataupun kita bisa sharing bersama ahlinya terkait dengan sex education. Namun kembali lagi, hal ini kembali kepada Minat dari masing-masing individu Karena memang ada beberapa orang Yang sudah kita suguhkan Ayo ikut ini, ayo ikut itu Tapi mereka belum memunculkan niat Untuk ngikutin hal itu Sehingga ketidaktahuan itu akan terus Dia alami
0: Mungkin uh, sana meremehkan gitu Kak
1: Ya aku udah tahu kok Atau ah ini biasa aja Atau nggak ada waktu Aku sibuk gini, itu, ini, itu Jadi gitu kan Karena ini juga
2: Khususnya ini ya,
1: sebenarnya laki atau perempuan itu sama, karena sama-sama uh, membimbing dan uh, mengasuh anaknya. Jadi antara diusahakan antara seorang wanita dan seorang pria. Jadi sebelum dia menjadi seorang ibu, baiknya membuat nih bahwa dalam membimbing atau membesarkan anak, kita harus terus belajar dan bertumbuh bersama. Jadi dengan belajar dan bertumbuh bersama, Ya, salah satunya ikut-ikut kelas yang seperti itu Seminar atau apapun itu yang dapat meningkatkan ilmu Sehingga nanti bisa membimbing atau mengejarkan anaknya Untuk lebih baik lagi ke depannya Seperti itu Kemudian untuk kita-kita nih Misalnya para remaja yang kayak masih ngerasa awkward Atau canggung gimana gitu iya, ya betul Jadi kita bisa mengikuti hal yang sama event-event yang seperti itu yang menyediakan uh, fasilitas-fasilitas yang seperti itu atau kita cari sendiri banyak kok hal-hal yang seperti itu dalam konteks yang benar karena kadang remaja karena saking dia itu penasaran dan ketika dia bertanya misalnya kepada orang tua atau orang terdekat dan dia tidak mendapatkan jawaban yang membuat dia puas, dia itu mencari secara mandiri, dan akhirnya apa, menjurus ke pornografi, seperti itu, video-video yang tidak selayaknya ditonton, dan itu bukannya seks education ya, malah itu, itu merusak otak, lebih parah dari berbe- narkoba.
0: Alangannya sudah sudah keluar jalur ini, iya.
1: Pak Sebi. <laughs> justru itu lebih parah daripada narkoba ya, berdasarkan penelitian itu, justru sangat merusak sekali, Uh, remaja dalam hal tingkah laku uh, kemudian emosinya itu sangat sangat membawa dampak yang negatif seperti itu. Jadi yang pertama kalau untuk remaja bertanya kepada orang yang tahu atau orang terdekat apabila orang terdekat tidak bisa atau belum mampu memberikan hal itu maka cari uh, lingkungan atau dalam hal cari organisasi misalnya kelompok misalnya kita belajar bareng kita ikut ini kita ikut ini seperti itu jadi dari situ kita bisa belajar untuk mengenali diri kita sendiri terkait dengan tubuh dan lain sebagainya
2: seperti itu
1: dan uh, ya untuk remaja kan misalnya kan untuk remaja dan tentunya ini nanti bisa jadi bekal dong untuk kedepannya kalau misalnya sudah berumah tangga jadi ah, iya, betul,
2: bisa betul, betul. ada
1: perbaikan nih perbaikan,
0: ada perbaikan generasi nih. lah uh-uh,
1: daripada yang sebelum-sebelumnya gitu kan
0: betul betul, betul, betul. Uh, berarti mungkin balik lagi nih ke soal di uh, divisi remaja uh, mungkin nih ketika uh, ini sudah terjadi nih apa uh, orang-orang apa anak-anak ini yang sudah mengalami apa kehamilan di usia remaja ini uh, apa kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu Kak? apa mungkin uh, mungkin tadi dari ketidaksiapan uh, apa ketidaksiapan anaknya apa jadi uh, apa yang bisa dilakukan ketika sudah terjadi gitu
1: ya jadi yang bisa dilakukan ketika sudah terlanjur hamil pada usia remaja adalah Orang tua memiliki salah satu peran yang penting dalam hal ini. Orang tua kemudian orang-orang di sekitar. Jadi mendampingi anak tersebut membantu mengarahkan sampai anak tersebut mencapai usia yang mana dia telah siap baik secara fisik maupun emosional. Usia dewasa ya dalam hal ini seperti itu. Tapi kadang memang pengalaman juga dapat mendewasakan seseorang. Dalam artian tidak lagi berpatokan pada umur Seperti itu Jadi dewasa sebelum waktunya ya Iya betul kata-katanya <itu.
2: laughs> ya.
1: Jadi sebelum itu kan Otomatis kaget ya Apalagi kalau usianya itu di bawah 20 tahun Bahkan di bawah 17 tahun gitu ya oh, yeah. Kaget Jadi di sini perlunya peran penting dari orang tua Jadi didampingi anaknya Kemudian Jangan lupa, peran penting dari segi tenaga medis juga. Jadi, melakukan pemeriksaan yang rutin, kemudian penentuan persalinan juga nanti didiskusikan oleh tenaga medis. Kemudian, sekalipun orang tua atau orang terdekat ini membimbing dalam argan, mengarahkan orang tua juga tidak bisa sepenuhnya memaksakan kehendaknya. Dia gitu, kadang kan memang kita misalnya kita nih sebagai orang tua kadang kan ingin memang inginkan yang terbaik buat anak sehingga tanpa disadari memaksa secara tidak langsung. Iya. Padahal anak sebenarnya juga memiliki pemikiran tersendiri, saya ingin ini. Nah, dalam hal ini kadang ini menjadi beban tersendiri juga. Jadi bebannya nambah.
2: <led>
1: betul, betul. Jadi, <tanyolos> benar, jadi ada nah, pressure Sekalipun kita mengarahkan atau memimbing, kita juga bisa uh, berkomunikasi atau istilahnya sharing, bertukar pikiran dengan anak itu. Selama anaknya masih bisa diajak untuk berkomunikasi. gitu Kemudian itu tadi ya. Jadi intinya dukungan dari orang tua, tenaga medis, psikolog. ya Kalau benar-benar diperlukan ke psikolog juga. Kemudian untuk penentuan persalinan itu harus melibatkan uh, kesemuanya dan berdasarkan dari keadaan
2: anak itu sendiri. Gitu. Hmm,
0: tapi tapi tadi kakek menyinggung di bawah uh, 20 tahun di bawah 17 tahun. Tapi memang sebenarnya apa, uh, mungkin ini agak kelewat sih. Tapi mungkin sebenarnya uh, untuk uh, batas aman kehamilan itu sendiri sebenarnya umur sampai, apa, umur sekitar umur berapa sih kakek?
1: Dua tahun ke atas,
0: dua
1: puluh tahun ke atas, ya. iya, 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 beda iya, 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 beda beda, dari iya, 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 beda. iya, iya, beda iya, beda iya, iya,
2: iya,
1: iya, 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 19, ada juga bahkan yang sampai 24 tahun, ada yang sampai 25 tahun, beda-beda. Jadi kalau didefinisikan berdasarkan kelompok-kelompok tersebut tentunya berbeda. Namun dalam hal ini, kalau uh, penentuan untuk hamil tidaknya atau resiko tinggi atau tidaknya itu dari usia 20 tahun. Kalau di bawah 20 tahun itu termasuk resiko tinggi. Resiko tinggi untuk berbagai macam resiko. Walaupun ya, umur 20 tahun ke atas juga memiliki resiko, tapi tidak setinggi kalau di bawah 20 tahun. seperti itu.
0: Berarti dari sisi medis mungkin di atas 20 tahun gitu ya, Kak?
1: Ya, 20 tahun ke atas.
0: Hmm. Uh. Berarti ini tapi kira-kira uh, kita udah ngobrol lumayan lama nih ya Kak. Udah mungkin sekitaran, udah berapa ini? Oh, oh dari saya sih kira-kira udah 30 menit yang lewat ini. Kak. Mungkin nih Kak, mungkin uh, uh, closing statement dari uh, keseluruhan uh, pembicaraan kita hari ini. Mungkin yang bisa disampaikan.
1: Baik. Jadi kehamilan remaja merupakan salah satu... Fenomena yang cukup banyak ya saat ini. Dan tentunya menimbulkan berbagai macam risiko mulai dari fisik maupun psikologis bagi yang mengalaminya. Sehingga diperlukan peran dan pondasi untuk para anak-anak ya khususnya masa remaja. Dan dalam hal ini diperlukannya dukungan atau support dari orang-orang sekitar, termasuk orang tua, untuk memberikan education sex education sedih mungkin, sehingga anak dapat membentengi dan menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya kehamilan di masa remaja
2: itu sendiri.
0: Oke oh, oke okay, okay, okay. wah ini statement yang cukup menarik ya. Berarti uh, saya pikir uh, uh, cukup untuk pembicaraan hari ini ya kak. Uh, semoga ya. bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan di luar sana. Um, jadi uh, mungkin bisa langsung ditutup saja ya kak. Terima kasih nih kak atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Sabtu paginya nih.
1: Ya, terima kasih kembali sudah diberikan ruang buat sharing.
0: Siap, siap, bersama, bersama.
1: Amin, amin ya. Sehat selalu untuk semuanya.
0: Pasti, pasti. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Okay. Oke, okay. dari itu uh, dari uh, sesi uh, ngobrol santai uh, bersama bidan membantu uh, kita tutup hari ini. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. nah Naa, uh, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam wajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.